0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio, desde Washington, Otra vez. donde ha empezado ya el debate sobre si Donald Trump podría volver a la presidencia este 2024. Bueno, pero, ¿pero de ¿esto qué es? De ¿Pero esto qué es? Es muy pronto para poder responder a esa pregunta. Ah, Ah, vale. Pero los interrogantes han cobrado fuerza tras la primera cita de las elecciones primarias republicanas. Ay, qué interesante, March. Cuéntamelo todo. ¿eh? Trump arrasó en los caucus de Iowa hace unos días. Uy, qué peligro. Pese al frío polar, las tormentas de nieve, los muchos problemas judiciales y los múltiples rivales en las urnas, Trump obtuvo una arrolladora victoria en Iowa. Toma, tomate. Y ahora tiene las encuestas a su favor en New Hampshire ¡Uy, qué peligro! La segunda parada de los comicios que decidirán quién es el candidato presidencial del partido conservador en busca de la Casa Blanca Los hilos de Washington oh, you did a good job. Con Toribio Las primarias ya están en marcha, serán meses de elecciones en todos los estados del país, pero, como ya comentamos la semana pasada, este año hay menos dudas que otros. Entre los republicanos la ventaja de Trump es abrumadora y se consolidó. En la primera cita electoral de 2024, Trump ganó con el 51% de los votos en los caucus de Iowa. Su victoria fue tan abrumadora que los medios proyectaron que había ganado apenas media hora después de que comenzaran las asambleas de votantes en este gélido estado del medio oeste cubierto de hielo y nieve. CNN Donald Trump will win the Iowa CNN can make this projection based on his overwhelming lead in our entrance poll of Iowa goers and some initial votes that are coming in, the Trump ganó en 98 de los 99 condados del estado de Iowa y consiguió más votos que todos sus rivales republicanos juntos, quedando 30 puntos por encima del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se situó en segunda posición con el 21% de los votos. Y la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quedó en tercera posición con el 19% de los votos. Esta ventaja, la de Trump, no tiene precedentes en la historia de las primarias conservadoras en Iowa. Y Trump lo sabe por eso, en su discurso de la victoria desde la capital, Des Moines, lanzó un mensaje de unidad. Pidió a todos, pero especialmente les dijo a sus rivales, que era el momento de unirse y que eso iba a ocurrir pronto. Queremos agradecer a los grandes personas de Iowa. Gracias, nos amamos todos. Qué un turno, qué un gran grupo. Y realmente creo que ahora es el momento para que todos, nuestro país, se vayan juntos. Queremos venir juntos. Uh, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative, it would be so nice if we could come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing that's practically never been like this. It's uh, just so important, and I want to make that a very big part of our message. We're going to come together. It's going to happen soon, too. It's going to happen soon. Esto se interpretó como un mensaje de Trump diciendo que la carrera se había terminado ya. Por eso los otros dos candidatos de la contienda republicana se retiraron esa misma noche, el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. Y cinco días después lo hizo... Ron DeSantis. Tras mucho resistirse, anunció el domingo por la noche que su campaña ya no tenía futuro. El gobernador de Florida, quien en su día fue considerado como el único gran rival de Trump, dio su apoyo al expresidente y se retiró de la batalla citando a Winston Churchill. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es tener el coraje para continuar. Winston Churchill once remarked that Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. While this campaign has ended, the mission continues. Down here in Florida, we will continue to show the country how to lead. Thank you and God bless. Y mientras, Nikki Haley sigue en pie, de momento. Las encuestas indican que ha recortado distancias con el expresidente en New Hampshire y va a 13 puntos por detrás. Trump sigue teniendo una ventaja considerable, pero menos que en otros estados. Por eso, Haley dice ser optimista y cree que puede hacer frente a Trump y llegar hasta el final, especialmente ahora se ha quedado sola frente a él. Desde Iowa, la exgobernadora de Carolina del Sur dijo que las primarias republicanas son ahora una lucha entre dos personas, Donald Trump y Nikki Haley. I can safely say, tonight, I Pero eso no está tan claro. Para ganar la candidatura presidencial republicana hay que hacerse con 1.215 delegados de alrededor de 2.400 en los 50 estados del país. Los votos en cada estado se traducen en delegados con diferentes normas dependiendo del estado, pero esa es la idea general. Y después esos delegados acuden a las convenciones de los dos grandes partidos políticos y votan por el candidato ganador correspondiente. Todo esto para explicar que la carrera republicana acaba de empezar. En Iowa había 40 delegados en juego y Trump se hizo con 20, DeSantis con 9 y Haley con 8. Hasta los 1.215 hay mucho camino por delante y ahora mismo es muy difícil que Haley o DeSantis lleguen a esa cifra. Tras la enorme victoria de Trump en Iowa, que consolida lo que venían diciendo las encuestas desde hace meses, el año pasado, y es que Trump es el líder indiscutible del Partido Republicano, la pregunta ahora es si el expresidente tiene algún rival lo suficientemente fuerte como para hacerle frente en estas primarias. Sabremos algo más en New Hampshire. Y un último dato, la participación en Iowa fue una de las más bajas en décadas. Las gélidas temperaturas durante los caucus, con sensaciones térmicas de hasta 40 grados bajo cero, fueron un factor fundamental. Los hilos de Washington con Tori, Tori Entonces, ahora los ojos están en New Hampshire, en Donald Trump y Nikki Haley. Ojo, ojo, ojo. Si ella recorta distancias, como indican los sondeos, quizás su campaña reciba un nuevo balón de oxígeno. ¿Quién sabe? Pero la pregunta es, ¿realmente hasta dónde puede llegar Haley? Heidi, el gavilán! ¡Coge a Pichi! ¡Rápido! ¿Por qué? Las encuestas a nivel nacional otorgan a Trump alrededor de un 65% de intención de voto. Más de 35 puntos por delante de Haley. Uy, uy, uy. Incluso si ella diera la sorpresa y ganara en New Hampshire, que es complicado, pero sí, hubiera una sorpresa, después llegaría Carolina del Sur, su estado. Donde Trump tiene también una enorme ventaja en los sondeos. Así que las matemáticas parecen estar abrumadoramente del lado de Trump para alcanzar esos 1.215 delegados. All, so además hay que tener en cuenta que hay una cosa que hace falta para mantener vivas las campañas presidenciales. ¿Qué cosita es? Además de votos, claro. Claro que sí, campeón. Y eso es dinero. Los candidatos necesitan recaudar dinero para poder seguir adelante en las primarias. ¿De qué y eso depende de que obtengan buenos resultados en las urnas. Más votos, más recaudación. Cosa es clara. Esto es importante tenerlo en cuenta para ver hasta dónde llega Nikki Haley. Y recuerden una cosa más. El día más importante de las primarias es el llamado Supermartes, una fiesta Super Supermártes. Cuando votan más de una veintena de estados el mismo día. Este año será el 5 de marzo. Pues muy bien. Para entonces sabremos si la victoria de Trump es inevitable, o quizás antes. Toma, toma liada! Y se lo iremos contando todo aquí, en los hilos de Washington. Hasta entonces que tengan una estupenda semana. Bueno, un whisky a dormir. Descubren nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.